0: So let's get started. Shot the And it's
1: a dámy, vážení pánové, dobrý den. Vítejte u prvního sportovního podcastu CNN Prima News. Ode dneška vám budeme servírovat pravidelnou dávku informací, zajímavostí, rozhovorů a pohledů do zákulisí všech důležitých sportovních událostí. Moje jméno je Jakub Burian a v nultém dílu, pokud ho tak můžeme nazývat, uděláme radost všem fanouškům hokejové NHL, kde proběhla v tomto týdnu ostře sledovaná uzávěrka přestupu. A proto tady vítáme mého redakčního kolegu a hokejového experta Martina Tomajde. se Martine, ahoj. Ahoj Kubo, díky za pozvání. Vůbec nemáš za co. Úplně na začátek mě zajímá z tvého pohledu jaký
0: nejlepší výměny a přestupy se během historie Deadline Day udály? Tak těch je samozřejmě spoustu, přece jenom ta historie NHL je pořádně dlouhá, obsáhlá. a v těch výměnách je i spoustu men, které by možná člověk úplně nečekal. A já sám jsem si některé z nich musel projít, protože sahají ještě podstatně dál, než je mé datum narození a i do let, kdy jsem se o hokej tolik nezajímal, ale mě třeba hodně zaujaly Uh, všichni asi pamatujeme na Rey Burka, který si přišel splnit vlastně na začátku milénia sen a získat Stanley Cup. Přestoupil z Bosnu do Koloráda, to byla jedna z těch největších výměn, ale byly tam vlastně i úplně jiný pecky. Mě třeba zaujal Larry Murphy, určitě si na něj sám pamatuješ, je to vlastně obránce, který je v o síni slávy a v roce 97 ho vlastně Detroit přivedl z Toronto za takzvaný ty uh, populární future considerations, který vyřešíme si to spolu někdy později a Larry Murphy tam odehrál ještě vlastně 4-5 fantastických sezon a Detroitu pomohl dvakrát ke Stanley Cupu. Ale patří tam i další populární jména. Brad Hall například byl tradeován během, během uzávěrky přestupů ještě v době, kdy, kdy to byl vlastně jenom talentovaný klučina. Putoval z Kilgary do St. Louis, tam se rozpálil Markus Neslund. Schválně, jestli ti to něco říká, pamatují, ještě na tu Přesně tak. A vzpomínáš si vlastně na ten jeho trade z Pittsburghu, z Pittsburghu do Vancouveru. Říká ti to něco? Ani náhodou pamatuju si ho až potom ve Vancouveru. To je zajímavý, protože o tomhle se vlastně říká, všichni tady víme, že e, m, během těch tradeů se lidi rádi trefují do té výměny Erat Forsberg, ale e, tohle to je vlastně ještě populárnější, Markus Neslund, Alex Stojanov, vzhledem k tomu, že ti to vůbec nic neříká, tak to je úplně ideální, protože Alex Stojanov vlastně, e, aniž by ho chtěl nějak urazit nebo si nechat rozbít hubu, tak to byl vlastně jenom rváč a bytkař a Markus Neslund přišel do Vankůru, stal se z něj kapitán, lídr a jeden vlastně z největších švédů. Historie, a takhle bychom jich mohli jmenovat ještě spoustu, Ron Francis mě ještě napadá, i to byl vlastně hráč, který putoval, putoval schodou naho taky do Pittsburghu, tehdy z Hartfordu, během přestupují u závěrky, takže těch min je plno a ty příběhy se píšou každý rok.
1: To bylo všechno vlastně z pohledu fanouška nebo novináře, když to ale vememe z pohledu toho samotního hráče, tak řada z nich samozřejmě dopředu ví, že se k jejich výměně schyluje a tak dále. Tak jak to vnímají oni v ten daný moment nebo v ten daný den, když jenom vlastně
0: čekají, kdy na ně přijde řada? No, není to žádná alegrace. No, pro nás, jako pro fanoušky, je to minimálně, aspoň pro mě, jeden z těch nejzábavnějších hokejových vůbec během celé té sezóny, ale pro ty hráče nebo pro generální manažery je to období třeba týdne, kdy opravdu se žaví telefony. Manažery sami říkají, že jako během noci nespí. Každý se z toho snaží vytřískat, co se dá. A pro ty hráče, ten jasný příklad je Cardavigion, ještě o něm budeme dneska mluvit. Je, je to úplně jasně vidět. To jsou prostě borci, kteří vlastně víceméně vědíš, že na 80-90% ty to čeká a ty vlastně jenom sedíš a čekáš doma na telefon nebo uh, teď je to telefon, teď to vlastně funguje rychle, ale dřív se s toho dozvědět někde v hospodě nebo Kregu mm. uh, Kondrojovi se před c 20 lety stalo, že mu zavolal novinář a říká, tak co? Co říkáš vlastně na ten trade a on jakože nevěděl vlastně, co si má myslet a tehdy hrál zase tluj a si, že vlastně během toho dne blues přivedli kýtatka čaka velkou hvězdu, říká, no pecka, super hráč, paráda, bude se nám hodit a tak dále. Na druhé straně bylo chvíli ticho a novinář říká, no a jako já jsem myslel, ten tvůj trade, že jo. Tak zase bylo ticho na té opačné straně, načeš novinář zavěsil a Krek Kondro asi za deset minut měl telefon generál, vlastně generálního manažera, který mu řekl, hele, jako putuješ, ale pro ty hráče to není nic příjemného, protože je to... Počkej, tobě se něco takového stalo, že si propálil hráči jeho výměnu dřív, než se to dozvěděl. <laughs> Hele, hrozně rád bych řekl, že jsem takhle důležitý, ale to si myslím, že, že se mi asi v životě nepovede. Ale uh, co jsem takhle komunikoval, jak zráči, tak vlastně četl ty příběhy, tak všichni říkali, že to je spíš taková tenze, pravidelná. A máš baleno a asi někam půjdeš a nevíš kam. A uh, Justin Williams vlastně uh, tehdy vyprávěl, když, když mířil z Caroliny Los Angeles, že tušil, že to přijde, že to věděl. A, pak vlastně vyprávěl, je to, spíš, je to spíš panika, než šok. Není to vlastně taková rána, ale je to spíš takový zmatek, protože najednou jsem dostal informaci, hele, odcházíš. A to bylo vlastně jediné, co mi přišlo. Nevěděl jsem kam a vlastně základ se to dozvím. Řekl jsem ženě, hele, asi mě vyměnili. Ona mi říká: kam? Já říkám: Já nevím. Ona učila ve škole nebo ve školce, teď najednou se sedí, čeká, pak se dozvěděl, že putuje do LA a teď všechny ty věci. Prodat dům, prostě zabalit děti. Eee, Přesně tak, tam je rozdíl o tom, jestli traduješ 20 letýho kluka nebo, nebo chlapa s rodinou. Že? Přesně tak, nebo byly ty situace, asi každý si pamatuje ten trade se Prongra, který asi možná toho doteď lituje, hlavně jeho paní, že to hodil tak trošku na ní a, a on vlastně byl rok v, v Edmontnu. A po tom roce, kdy vlastně se dostala do finále Stanley Cupu, tak zažádalo výměnu s tím, že na paní je, je, je ta kanadská zima příliš studená. A je to 14-15 let pryč a pamatujeme si to doteď. Takže ona se to s tebou pak může celý život táhnout a, a není to nic příjemného. Ale vlastně eh, tehdy jeden z hráčů to řekl úplně jasně, jsme jenom zboží, jsme jmenovka a číslo a to je všechno. A na to prostě si musíme zvyknout a s tím během těch dní se musí počítat.
1: Každopádně pro fanoušky, ty už si o tom mluvil, je to jeden z nejatraktivnějších dnů celého roku vlastně vůbec. Tak co ukázal ten letošní deadline day?
0: No, ten poslední den, ono už to často bývá, takže několik těch velkých tradeů se udá i ty dny předtím. A letos to nebylo o nic jinak, vlastně Taylor Hall zmizel už v neděli, deadline day byl vlastně podělí. A tím, že ta sezona je celá taková trošku specifická, tím, že je kratší a víc těch týmů v tom současném ročníku vlastně ještě může o to play-off bojovat, tak ne každý chtěl pouštět, ale třeba samozřejmě Buffalo, Taylor Hall z Buffalo do Bostonu, Eric Stále z Buffalo do Montrealu, tam se pouštělo, Brandon Montour vlastně odešel na Floridu, a letos proběhlo nejméně tradeů od roku 2013, bylo jich jenom 17. A přičítáš to právě tady tomu, tý zkrácené sezóně a tomu, že ty he- týmy
1: vlastně mají furt možnost se prát o ty...
0: Určitě, to k tomu patří. Na druhou stranu do toho trošku zah- zasáhl i COVID, který uh, ty, ty, ty podmínky trošku stížil hlavně pro ty kluby Kanada, Amerika, protože vlastně ty, když se budeš teďka stěhovat z Kanady do Ameriky, nebo naopak, tak tě čeká týdenní karanténa. Proto třeba... Montreal uh, vytréhdoval za Erika Stála už, už, já nevím, před deseti dny nebo před dvěma týdny, aby si v klidu navykl, aby prostě ten hráč tam přišel a měl, měl čas se potom pustit do hry. A co se týče dalších těch, uh, těch výměn, no, bylo jich pár jich zajímavých vlastně bylo. Kolorádo docela, docela do toho šláplo, přivedlo si vlastně brankáře, bohužel Pavel Francouz letos už do hry nezasáhne kvůli zranění, přišel, uh, přišel Devan Dubnik, což je zkušená dvojka, na Colorado Kolorádu se určitě dostaneme. Mám ti ho schovat zatím, jo? Zatím si to necháme, ale
1: posluchači určitě samozřejmě zajímají konkrétní jména a všichni jsme jednoznačně sledovali, zejména ty pohyby českých hráčů. Největší rozruch měl na svědomí určitě asi přesun Jakuba Vrány z Washingtonu do Detroitu. A právě Detroit a jeho generální manažer Steve Eiserman je považován za jednoho
0: z největších vítězů toho letošního deadline day. je to Tak procentně, protože to byla výměna, která zaskočila minimálně ten hokejový svět a mě docela dost. Jakože si nečekal, že Jakub brána já vím, že se, se o tom spekulovalo nebo do Detroit, to vím, že o tom, vím, že se o tom debatovalo že, že tam jsou vlastně problémy každý, kdo se o to trošku zajímá, jakoby tuší Jakub Vrána je strašně talentovaný hráč, uh, už se osvědčil má, má v zámoří vlastně pevný místo a zároveň má pověst trošku frajírka a ono se to tak říká o těch střelcích což on je, že to jsou zkrátka takový Ono těžko se tomu divit. Jsou to kluci, kteří jsou zvyklí dávat góly. A když to nebudou udělat oni, tak to za ně bude dělat někdo jiný. Takže oni musí mít takovýto sebevědomí a trošku takový toho sobectví. Samozřejmě pak je náročný to ovládnout a s Jakubem se některé tyhle věci trošku táhnout. Tím ho nechci žádném případě zkazovat. Ten odchod z Washingtonu bylo vidět, tý, že už jí se k tomu vyjadřoval Michal Kempný ček tu pozici si tam udělal skvělou. Ale už měl vlastně potíže dříve ještě když trénoval Washington Berry tak ho nechal chvilku sedět, letos vlastně Pítr Laviolet, ten jeho čas na tom ledě se trošku krátil, on sám vlastně ukázal, že je lekce frustrovaný a vlastně když to potom vezmeš do toho ekonomického bodu, tak Washington nemá úplně extrémně prostor pod tím platovým stropem a z Kuby Vrány vlastně po sezóně bude chráněný volný hráč. A, a no... A, Těžko říct, jak by se tam vlastně dojednávalo, jak by to vypadalo a co by chtěl Kuba Vrána jak vlastně Washington s ním počítal. A když přišla dobrá nabídka od Steve'a Isermana, což je bez dobrý obchodník a má respekt, tak uh, pak to šlo.
1: Clear, on, to
0: Steve Iserman vlastně roky vedl Tampu. Uh, Tampa je teďka v tuhle chvíli jeden z nejlepších týmů NHL, nebo poslední vítězové, že jo, není třeba se nějak výrazně o tom rozmlouvat a má obrovský respekt. Jak vlastně hráči v Tampě to říkali sami, jakmile on vstoupí do kabiny, tak je prostě ticho a Steve Eiserman vedl Detroit jako kapitán 19 let a já jako fanoušek Dallasu byly vlastně doby, Detroit a Dallas šli proti sobě jako nejlepší týmy NHL a pro mě to byla vlastně znepřátelená banda, ale Steve Aizermana prostě člověk musel respektovat i už takhle jakoby na dálku, takže pro mě to byl vždycky obrovský frajer a evidentně si to umění přenes i do téhle pozice.
1: O tom postu Jakuba Vrány mě teďka vlastně napadá, hmm. že podobný průběh mělo, měl i jeden světový šampionát, kdy on tam vlastně byl posazený v národním týmu, že jo, V průběhu toho turnaje.
0: Je to tak, bylo kolem toho velký halo, tehdy ho vlastně trenér reprezentace Miloš Říha posadil a. No, vzniklo z toho, co z toho mohlo vzniknout, že jo? Půlka hájila jeho, půlka hájila trenéra a, a, a vždycky ta pravda bude pravděpodobně někde na půli cesty. Nicméně, to, že se mu to nestalo jenom v národním týmu, hmm. asi ukazuje, že, že pan Říha měl tehdy někde pravdu a uvidí se, co z toho bude tady, protože na Kubu v ráno čeká hodně nového. A primárně to, že se bude muset naučit prohrávat, protože ve Washingtonu vlastně hrál v super týmu pořád a teď půjde do Detroitu, který vlastně je na dně NHL už nějakou dobu. Je tam světlo na konci tunelu, to zase ne, že ne, ale chvíli to bude trvat. A na Kubu v ránu se bude určitě hodně spolíhat, ale musí, musí dokázat, že na to má a hlavně už mu nebudou přihrávat frajeři, jako byl Bekstrém nebo Hočkin, <coughs> Takže bude to změna.
1: Všichni si pamatujeme určitě to, ten přelom vlastně tisíciletí Detroit na, na vrcholu. Iserman, Shanahan, potom vlastně Cederberg, Niklas Lidström a takový jména. Tak je Detroit podle tebe pořád tím townem, jakým býval? Fur to tam tak uh, žerou fanoušci?
0: Já bych uh, si přál říct, že jo. Uh, teďka ještě samozřejmě zase ten COVID to hodně ovlivnil. Těžko říct, jak by to vypadalo nebo nevypadalo. A uh, samozřejmě američaní jsou takový trošku, proto tam oni používají ten termín bandwagoners, takže fandíme těm, co vyhrávají. V Detroitu to ty poslední roky zrovna úplně nejde, ale věřím tomu, že ta, že ta základna tam je a ve chvíli, kdy se začne zase trošičku víc dařit, tak začne být i víc lidí v hledišti a já se těším, věřím tomu, že u toho budou i jak Kuba Vrána, tak Filipové Zadina s Hronkem a, a že, že to bude radost i pro nás se na to dívat, protože přece jenom tyhle ty týmy z té tý Original Six, to je vše něco jiného než ty ostatní mužstva.
1: Přesně tak, u Brána se sejde v týmu s Filipem Hronkem a s Filipem Zadinou, tak to skoro vypadá, jako kdyby se tam vytvářel nebo budovala se jedna z těch nejsilnějších českých enklávů vůbec v NHL.
0: Je to tak, hlavně kluci jsou všichni mladí a, a na draftu vlastně byli všichni vysokobraní, to taky a Filip Hronek už, už má vlastně tu pozici hodně stabilní, nejenom, že, že pravidelně hraje vlastně nejvíc ze všech hráčů, ale i nějakou dobu teď byl i nejproduktivnější hráč celého mužstva jako obránce, takže z něj nám roste absolutně, díky bohu, zase po letech špičkový hmm. ofenzivní back, protože co národní mužstvu nejsou Marek Židlický, nebo Roman Hamrlík, nebo Jardaš Paček, Tomáš kaberle, Tomáš tak prostě tihle obránci nám absolutně nerostou, kam se Hrabem třeba na švédy, když se můžeme podívat, kteří téměř každého takovýho beka mají aspoň v jednom klubu NHL. Hedman, Larsson, Klingberg, když Marek, že bychom měli jednoho takového. Takže snad bude třeba s Filipa Hronka. Filip zadina je ohromně talentovaný a já věřím tomu, že to bude otázka třeba dvou tří sezon, kdy on bude kolem 60-70 možná i víc bodů sbírat. A Kuba Vrána má teďka spůj osud ve svých rukou, takže je to na něm, jak si s tím naloží, a já jsem na to strašně zvědavý. Ještě jedna věc k
1: Detroitu, už jsme mluvili o Steveu Eisermanovi, bývalý famozní útoční kapitán Detroitu a trojnásobný držitel Stanley Cupu. Není generální manažer rudých křídel, ale vlastně to taky nebevá úplně pravidlem, že super superhráč neznamená automaticky známku toho, že bude schopný funkcionat. Steve
0: Eisenman, let's do it again. K tomu těžko, těžko dodávat něco víc, tam vždycky se ukáže, vlastně, jak to bude vypadat. Můžeme se podívat třeba i na příklad Vejna Greckyho, který vedl nějakou dobu Arizonu jako trenér. Mm-hmm. A... Guard Snow? Guard Snow, vlastně fungoval Ron Hextal ve Filadelfii. Nedá se říct, že by za sebou třeba neměli nějaké úspěchy ale ono se to potom taky samozřejmě i z našeho pohledu těžko hodnotí. Bylo by fajn, kdybychom si mohli někdy stoupnout a během jednoho dne jim dejchat někde na krek. Vzít si takový ten háb potrá, jeho a podívat se, vlastně jak ta jejich práce vypadá. Bylo by to skvělý, takhle se nám to samozřejmě lekce hodnotí. Ale je pravda, že o Steve to tam zkrátka koluje, že on tu auru v sobě má a funguje to velmi dobře. A samozřejmě pak taky záleží. Jo, fungoval v Tampě kde ten tým byl výborně sestavený, tím samozřejmě nechci nic říkat k tomu, jak pracoval nebo nepracoval, ale samozřejmě asi náročnější je to třeba Montrealu, kde je zase Mark Beržovin, který dejme tomu, že herně se nemohl rovnat se Stevem Eizermannem, ale, ale odehrál stovky a stovky zápasů v NHL taky a mít na sobě ten tlak těch kanadských médií, to musí být zase něco jiného, takže Těžko říct, minimálně pro Eisermany je tohle obrovská výzva a vytáhnout ten klub ze dna. Ještě si myslím, že je klub svého srdce, že jo. A líbilo by se mi, kdyby si jako generální manažer tam dokázal zvednout hlavu na dlavu Stanley Cup, ale neumím si představit, tak jak moc dlouho by to ještě mohlo taky trvat.
1: Druhý český jméno, který hodně rezonovalo, bylo David Rittich, golman Kelgery, který se přestěhoval do Toronto a přesun v rámci Kanady, tak ten navopak zkušenost má těma kanadskýma má velkou. Co říkáš na ten, na ten trade Davida Ritcha?
0: Naš opravdu to rezonovalo vyloženě všude, nejenom v naší redakci, ale David právě věděl, že půjde, a, ale nevěděl kam. Takže to bylo vlastně to, to jak jsme se o tom bavili před, před, pár, před pár chvílema a za mě dobrá volba je pravda, že... Z pohledu Toronto nebo z pohledu Davida Ritycha? Já si myslím, že z pohledu obou David Ritych má obrovskou možnost teďka v tuhle chvíli, protože to Brankoviče ještě Toronto, je podle mě ta nejslabší část, kterou ten klub má v tuhle chvíli, útok fantastický, obrana velmi dobrá, proto Toronto obecně posílilo i dál, ještě do útoku přivedlo Nika Folína, kapitána Kolumbusu, na obránce Sanaheimu a v bráně Toronto to už vždycky bylo poslední roky, já nevím, já nejsem úplně fanoušek Frederika Andersena a um, toho času zraněnou jedničku. Toho času zraněnou jedničku, nemůžu říct, že by to byl špatný brankář, ale chybí mi tam prostě něco víc od něj. Teď vlastně Toronto vede Jack Campbell, což je brankář, kterýho já mám dobře pod dohledem, dala ho draftoval asi před deseti lety z prvního kola, nedokázal tam absolutně nic ani se prosadit do NHL a najednou, najednou v Torontu vlastně udělal, já nevím, kolik to bylo, 10, 11, 12 výher, snad v řadě a vytvořil tam rekord klubovej, no to už je něco, když takovýmhle týmu přepisuje člověk, jeho dějiny, který je v NHL desítky let. A David Rittich jsou před ním teďka otevřený dveře, protože ta pozice je jedničky je nejasná, samozřejmě si musí navyknout, nebylo to pro něj jednoduchý ten přesun stoprocentně, v Calgary si zvykl, měl tam kamarády, měl tam dobrou partu. Média ho vycházel s nimi velmi dobře, protože je to takový dobrosrdečný chlapík milý a, a, a zároveň se nebojí a, mluvit otevřeně a rovinu, Protože současná doba minimálně ty kanadský mladíky nebo americký vychovává hodně um, na můj vkus až hyperkorektně. A když si člověk vzpomene na ty osobnosti, jakými byly Jeremy Roenick nebo Patrick Rohan nebo Brad Hall, co se nebáli říct, tak teďka je to občas trochu nuda poslouchat, co kluci jakoby říkají, ale zároveň i musí říkat. Takže David Rittich je takový příjemný osvěžení, nebojí se do věcí rýpnout, nebo je nazývat pravými jmény. A už tady vlastně to bylo vidět, kelgerská média si toho hodně všímala, toho přesunu. A sledovali vlastně, jak to bude fungovat, protože skoro náhod, kelgery letělo do Toronta na ten první zápas. A takže vlastně vezli sebou Davida Ritycha, který ho už tam nechali, takže bylo slyšet, že všetně, nebo všetně, v letadle si do něj trošku porýpali, že jo, něco málo se tam stalo a on vlastně rovnou proti Torontu naskočil. Měl akorát novou helmu, betony a další výstroj měl červený, takže to bylo legrace a bylo tam vlastně vidět i nějaký popychování. On mm-hmm. šťouchl vlastně Johnnyho Gudrova ze zadu při, nějaký, při nějakým vlastně přijížděním po ledu. Meťutkačak ho zase osprchoval, tak ho seknul přes kotníky, přitom to jsou velký kamarádi. Takže byla to legrace, stejně jako vlastně, když se Davida Rydycha ptali po zápase, co bylo pro něj nejdivnější, jak on říkal, že tý první třetině za zabránu, že rozehraje půl, hnal se na něj hráč v modrým dresu a on celý šokovaný to poslal Bůh víkám a pak si vlastně uvědomil, že i on má už modrý dres, Takže i tohle hodně povídá, nebo jak i, jak by říká o té uzávěrce těch přestupů. Je to prostě všechno rychlo, je to šok a hráče to může zaskočit vlastně i na tom ledě potom.
1: Mně malinko přijde, že v českých médiích nebo vůbec v očích českého fanouška je to trošku přehlížený vlastně trade, protože Toronto je fakt uh, hrozně zvučný klub a David Rittich je první
0: český golman v Torontu od Jiřího Cri, že, který tam chytal... Uh, 40 let to je, no. 40 let? 40 let. A obecně v Torontu udělal skvělý jméno Tomáš Kaberle, to je vlastně historicky druhý nejproduktivnější back. Roman Polák taky tam odváděl skvělou práci, ale já jsem popravdě hodně rád, že se tam David Rittich dostal, protože za prvý cítím, že ta šance tam letos je na ten Stanley Cup a za druhý já mám strašně rád ty týmy z té tradiční šestky. A koukat se vlastně... Můžu to řek. i teď vlastně v průběhu těch posledních let NHL samozřejmě všude se sibou peníze a tak dále mění se dresy a tak podobně, ale to co je v Detroitu, to se v Chicago, Montrealu, v Torontu, Bostonu nebo Rangers, a to prostě zůstává. Ty dresy jsou stejný, ty hráči oblíkají stejný trikoty, jako ty frahéři prostě v 50. 60. letech. A já věřím, to může projít se tam tou halou nebo tou šatnou a vidět tam všechny ty tváře, a legendy, to, to na každého musí strašně dechnout. A obroská výhoda Davida Riticha je, že on vlastně Celý život Fenhal hraje v, to, v Kanadě, takže já chápu, že ten tlak v tom Toronto bude větší než Calgary, ale nemyslím si, že zase tolik, co se na to zvykne. A rozhodně to je další člověk, mu bych přál ten úspěch a přál bych mu i, přál bych mu i ten pohár. Teď když jsem mluvil o těch českých hráčích v Toronto, tak
1: se mi úplně vybavil ten památný nájezd Albiho Reichla ve kterém vlastně on jel a předvil ten klasický ruský blafák napadl břicho nevím koho a ty komentátoři úplně úžasné What was that?
0: Robert Reichel no to je... on tam byl v takový zvláštní době a úplně se tam neprosadil asi tím způsobem, jak bychom si my představovali což je trošku škoda ale tehdy to byla taky pecká Toronto mělo, mělo skvělý tým a, a, ale bohužel Robert tam tehdy tolik nezapadl asi, jak by si přál. Na druhou stranu, a vždycky vyhrozně rád vidím tyhle větší český jména v těch pořádných klubech. Takže uh, přál bych si třeba, kdyby se nevím, takový ty přehlížený borci, jako třeba Petr Čajány, kdyby se někdy objevil nějakým takovýmhle klubu. To, to, by pro mě, to by pro mě byla fakt pecka. Ale no, rejchol nájezdy uměl. Patrik Rová by mohl vyprávět. <laughs> <že jo? laughs> Z
1: českých hráčů už jsme žádný další přesun neregistrovali, i když se hodně mluvilo například o jméně Petra Mrázka nebo Davida Kempfa. Máme informace, proč k ním nakonec
0: nedošlo, nebo bylo to vůbec ve hře? Tak všechno je to o nabídce, o poptávce. A třeba o tom, že se... Uh... Kluby poptávají na Davida Kemfa, jsem slyšel až vyloženě ty poslední dny a myslím si, že Chicago nějak vyloženě nepotřebovalo se ho zbavit. Petr Mrázek, čekal jsem, že někdo z té trojice, spíš jsem typoval Jamesa Reimera, že by odešel, ale opravdu je to všechno o tom, co ty kluby nabídnou, takže... Uh, teď je to jak to je a ta šance, že vlastně jeden z dvejce Mrázek Reimer v Caroline'ě po sezóně skončí protože oba jsou vlastně bez smlouvy je hodně vysoká, protože Alex Nedelkovič je pravděpodobně dost možná pro Caroline'u brankář v budoucnosti typoval bych, že skončí James Reimer že Petr Mrázek tam zůstane a budou se tak nějak prát o pozici jedničky a, ale Hurricanes trošku překvapili je možný, že to prokaučovali a, a vlastně o jedné z těch teďka přijde úplně zadarmo
1: mm-hmm. Pojďme přejít od Čechu k dalším hráčům. A tady je jedno značným tahákem toho závěru e, přestupového v období v NHL trade Taylora Hola z Buffalo do Bostnu. Co tomu říkáš?
0: No, <laughs> Taylor Hall je e, určitě vynikající hráč, ale taky nemá zrovna úplně tu nej, e, nejslavnější pověst. A taky se o něm mluví trošku jako, rozbíječi kabiny, jako o rozbíječi kabiny a No je to bývalá jednička draftů, body sbírá a kolik vystřídal klubů za posledních pár let. Tam máme Buffalo s Bostem, máme tam Arizona s New Jersey, kde vlastně se stal uh, nejúžitečnějším hráčem NHL a pořád to pokračuje. Buffalo vlastně taky mělo trošku sevřený ruce, protože uh, Taylor Hall měl, měl no move klauzuli. A vlastně on sám si ještě mohl tak trošku určitě si se mu to líbí sem, nebo tam. Takže co se za něj vlastně Sabres dostali, no nic moc. Na druhou stranu pro ně lepší cokoliv než nic, ale mě trošku překvapilo, že brunici spíš nepřivedli Beka. já vím, že k Davidu Krejčímu potřebovali někoho ještě do party, na druhou stranu David Krejčí vlastně teď má na konti tři góly, Taylor Hall dva nevím a obrana brůjce trošičku taková rozpadla i v té bráně je to teďka takový nejistý s, s Tukou Raskem a Jaroslavem Halákem čekal jsem, že přijde třeba někdo jako Matias a nic moc zvláštního z toho nebylo, každopádně Taylor Hall je tahák a uvidí se kdo si riskne ho příští doky podepsat a kolik. Hall. Taylor Hall 29 let
1: a možná jedna z posledních šancí na to, jak znova nakopnout tu kariéru na držitele Hartovi trofeje, protože on vlastně nikdy nebyl v týmu, který by měl ten vyložený cíl vyhrát Stanley Cup, že?
0: To ne, no, no, když začínáte kariéru v Edmontu, tak to není žádná legrace A tam vlastně dlouho, dlouho mu trvalo, než se vůbec dostal a okusil si, jaký to je hrát o Stanley Cup. A i teďka, když se na tím zamyslím, a nevím, je hrál s New Jersey, s Arizona možná, Něco málo, ale že by se dostal opravdu do takových těch zápasů, do těch ostrých, nejostřejších finále, konference nebo Stanley Cupu, tak to vůbec. A samozřejmě pak je otázka, zase, jak moc chceš, aby tvůj tým stál na takovým hráči. O kterém víš, že třeba má hokejový kvality, ale nemá úplně tu stoprocentní pověst. Takže můžeme se podívat třeba teďka na Kolobus a na Patrika Lajného, kde vlastně Lajne to je prostě střelec, hráč, super roky, má to v sobě, a najednou je pod Johnem Tortorellou, Trenér, který je přísný a ty jeho pravidla musí dodržovat každý. A co teď? Že jo. Jak si s tím člověk má poradit? Jako generální manažer, samozřejmě hráče, jako je lajin, chceš. Ale co když se nebude rozumět s tím trénérem? Takže to je podle mě otázka i Taylora Hola. Ale právě ten Boston by mu v tomhle
1: mohl sedět, protože tam přece jenom ten první útok, že ho pasta, Maršant, Bergeron, David Krejčí, nebude to stát vyloženě na něm. Tak podle mě by to nemusel být úplně výstřel do prázdna ze strany Bostonu.
0: Mně se ten trade docela líbil. Ale jak říkám, nemyslím si, že Boston bude mít zas až tak extrémní problémy ve střílení gólu, jako spíš, jako spíš v tom bránění. Takže tady je třeba si... si no. Chci je zkrátka trošku poskoušet, pozjistit, jak to bude vypadat a jak tenhle zapadne do kabiny. Takže nehledě na to v Bostonu musí začít ještě šlapat ta první formace, která teďka taky nefunguje, jak by měla Pastrňák, není s Maršánem a s Bergeronem a najednou je to změna. Takže, ale kdo ví, třeba se rozehrajou před playoff a třeba z toho bude další finále Stanley Cupu, ale Bruins úplně nevěřím letos.
1: Další jméno, Kyle Palmieri, byl vytradován z New Jersey do New Yorku Islanders a dá se předpokládat, že velkou roli tam hrála postava Lua Moriela, generálního manažera, který ho zná právě z New Jersey.
0: Je to tak. K Palmieri mu vlastně ještě Devils přibali Travis Zajica, který má v New Jersey na kontě přes tisíc zápasů. A tohle je zase úplně jakoby jiný trade, protože Taylor Hall je vlastně hvězda první kategorie víceméně. Zatímco Palmieri se ZJakem jsou spíš takový ty doplňky do té skládačky, a kterou tam Islanders staví bez nějaké extrémně velké hvězdy, ale tam vlastně všechno šlape, jak má. Je to takový černý kůň trošku a klub, který, kdyby vypadl v prvním kole, tak asi nebudu tak extrémně překvapený a kdyby byl ve finále Stanley Cupu, tak taky ne. A Kyle Palmieri umí dávat góly a rozhodně je to, je to zkušený borec. Kolem něj tam vlastně ještě koloval ten výborný příběh, protože Lula Morielo má svoje pravidla a zákony a hráči mu musí chodit do, do šatny oholení. O tom už mluvili jak Tomáš Plekanec, který musel sundat tu svoji klasickou bratku, tak i Roman Polák, který byl zvyklý na ty fousy. Takže byla ale vlastně vidět Kyla Palmieriho na tom prvním tréninku bez housů a už si do něj vlastně rýpali někteří bývalí spoluhráči, že je fascinuje, že ho Lula Morielo nedonutil oholit se ještě obočí. Má takový trošku a ale rozhodně Islanders černý kůň 100%. Supertach. Mně
1: teďka napadá, že vlastně ve svém okolí nemám možná jedinýho fanouška New Yorku Islanders a podle mě s Minnesota jsou to dva týmy, ze kterých znám
0: fakt nejméně fanoušku. I s tím úplně souhlasím. Minnesota není rozhodně třeba klub, který mě tak nějak přilnul k srdci fanouška Islanders znám jednoho, tímto zdravím Jana Vacka a svého bývalého kolegu, který nám je schopen, nebo nám byl schopen remcat o Islanders roky, nechápu proč a mě ten klub opravdu taky nikdy vlastně moc nebavil. Na druhou stranu teď je vlastně tak zábavně složené, je to prostě tým opravdu. Dobrý hráči vlastně na všech pozicích a Islanders vlastně, ještě to jsem zapomněl, Lodáci přivedli vlastně Palmiereho hodně, taky protože jim vypad kapitán Anders Lee, střelec, a takže je potřeba některé ty body asi nahradit. Ale je pravda, že tohle nejsou úplně takový ty nejpopulárnější kluby, a bylo to vždycky vidět, minisotě ani ne, ty mají plný hlediště, ale do Islanders já nevím, no, jako taky bych asi radši chodil do Madison Square Garden, takže... To je velká pravda. <laughs> Nebudem si nic lhávat. <laughs> já tady na tebe prásknu. Ty si sebou na nahrávání přibalil
1: obrovský kufr. A mě by zajímalo, Martias, co tam máš dál? jaký jména z toho přestupního období <laughs> stojí ještě za pozornost? Velký um už si to nakousnul, předvedl asi opět další bavalej skvělý hráč a manažer Koloráda Joe Sakik.
0: Je to tak a já teď zase, když myslím na tuto otázku o těch generálních manažerech, tak už si zase vzpomínám na to, jak Sakik a Eiserman stáli <laughs> proti sobě na ledě, Ježíš Maria. To by byla bomba. Nádherný čas. To by byla bomba, ale e, oba evidentně umí pracovat, umí i výborně komunikovat a e, Colorado si přitáhlo zpátky vlastně Karla Sederberga Patrika Nemeth, a Patrika Nemeta. To jsou bývalí hráči, žádný velkých hvězdy, ale e, u Avalanche vědí, co umí a vědí, kam vlastně mají zapadnout, protože ten tým je prakticky perfektní. Colorado je pro mě e, největší favorit na Stanley Cup.
1: Tohle Martias je zajímavý, protože oni tam vlastně byli v té době, kdy Colorado nehrálo úplně tu špici, ale, ale přesto teďka Sakik po nich sáhl, ví, co dokážou, ale zároveň jako to není žádná záruka úspěchu, kterou, kterou asi má být McKinnon a, hmm. a Landeskog a Rantane a tak dále, ale je zajímavý, že vlastně si berou ty koně, který už tou stájí prošly.
0: No, tím jako maličko si podle mě odpověděl. Protože vlastně, díky Kubo, ušetřil jsi jsme pár slov, ale, ale ne, tak samozřejmě zase jedna věc je, jaký jsou možnosti trhu a tak dále, druhá věc je, Joe Sakic už ví, co oni dovedou a nejsou to zase přesně, jak říkáš, nějaký hráči do první formace, ale borci, kterým jim v playoff odvedou opravdu kvalitní práci. Třeba Karl Sederberg, pokud si pamatuju, vstoupil do NHL rovnou tím, že si zahrál v finále Stanley Cupu, takže to, to jsou zkušenosti absolutně k nezaplacení. Patrik Nemet ve chvíli, kdy někdo vypadne, může, ho, může doplnit tu obranu. Já si myslím, že tady se to opravdu hodně povedlo, ačkoliv některá média zpochybňovala ten příchod Jevana Dubnika. Mm-hmm. Za mě dobrý, za mě fajn, je to kvalitní dvojka, lepší určitě než Hunter Miska nebo Jonas Johansson, což <laughs> jsou jména, které eh, pomalu si člověk ani zatím ještě nescech zapamatovat. Ale tady se bodovalo dobře, stejně jako ve Vegas, kam přišel třeba Matias Jan Mark, který byl na poslední ve finále s Dalasem, Taky dřív bojovník, který je opravdu vidět, jaký hráči nebo jací hráči na to playoff chodí. To jsou prostě borci, kteří ustojí každý souboj, kteří se nebojí před bránu, kteří rádi rozdají nějaký ten hit a podobně. Takže potom tomhle se většinou sahá. Ta hra v playoff je vždycky jiná než v základní části. Takže takhle a určitě zaujala třeba i Tampa, která přivedla Davida Savard obránce. Popravdě ani nevím, proč ale prostě skvělá Tampa je ještě skvělejší. a to ještě přijde Nikita Kučerov, který, šílený, šílený. který se vrací. Takže tady, Kuba, myslím, že Colorado si bude muset připravit nějakou strategii.
1: Určitě si připraví. Já. Každopádně suma sumárum, kdybych měl zhodnotit absolutního vítěze letošní uzávěrky přestupů a naopak poraženýho, koho bys volil?
0: Mně se líbí ty kroky Toronto. Jak jsme říkali, byl to David Rittich, byl to Ben Hatton, Nick Foligno, i Riley Nash, další vlastně pracant, který přišel z Kolumbusu. Tam se mi to líbilo hodně. Kolorádo, bavili jsme se o něm taky. I ta Tampa, ale uh, trošku si myslím, že já nevím, jestli se zase trefovat do Buffalo, já se do něj trefuju pořád, ale prostě je to neštěstí, to, co se tam děje. a Ti hráči mají sklopený hlavy už, když prohrávají 0-1 v tom zápase, takže Nevím, jestli je těžko říct, si je označovat za, za ty lůzry. A... <těji> tak tady je potřeba
1: říct, že ty se do nich trefuješ od roku 1999, kdy prohráli, zdala jsem, to
0: finále Stanley Kapužil. <těji> tak prohráli samozřejmě úplně legálně, že jo, ale i když Dominika Šik by k tomu asi měl co říct a nebudeme si nic nalhávat, měl by pravdu. A, takže zhruba tak, ale na to se historie neptá, že jo a prsten je prsten. No, ale co se mi ještě moc nelíbilo, byly ty tahy Karoliny, který nebyly žádný a čekal jsem, že některých z těch vlastně odejde a tak nějak jsem si asi myslel, že Edmond se do toho trošku opře, protože stát jenom na McDavidovi s Dreisaitlem by se mohlo krutě nevyplatit. Takže to, že vlastně Oilers přivedli jenom Dmitrie Kulikova, který ještě hmm. letos nedal gol. Mně by se líbilo, kdyby se vrátil kolejářům Taylor Hall, <laughs> to by možná bylo hezký, no, otázka, jestli by tam na něj někde v nehodili deku, ale ale kdo ví, třeba v příští sezónu
1: Martias, já ti moc děkuju, že jsi přišel voglosovat a zhodnotit přestupové dění v NHL a budu se těšit u dalších dílů opět u našeho mikrofonu.
0: Já díky a doufám, že po tím budou následovat i další. Díky, Kubo. <laughs> a vám díky za to, že jste nás poslouchali
1: a u dalšího sportovního podcastu nebo ve vysílání CNN Prima News na viděnou a naslyšenou.